0: 然后更多的是那一种，就是可能第一次梦遗或者是射精的经验啊，知识不足以回答他的问题。突然从身体有有陌生的异体，然后就是射出来，可能人也变成是非常的疲惫，然后阴茎突然之间软掉，他完全不知道发生什么事情，然后开始就非常紧张。
1: 欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零到一百岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权，有情感的交流才有好的性生活，懂性欲更能享受性生活。Hello， 大家好，我是卡卡老师。我在七月的时候无意听到一个 Podcast 节目叫 Lily Coco， 然、啊、后他访问了一个台大城乡所的毕恒达老师。然后他在研究呃关于男性对于阴茎的感受跟对话，然后这个题目叫做阴茎独白。然后我听到这个部分，我就觉得很很有兴趣，因为我在大学的时候也有看过阴道独白的演出。然后我当初看完之后，其实还蛮就是震惊的，然后也蛮哦震撼的。所以我对这个阴茎独白的主题就，就是啊有一个很高的兴趣。那那呃，听完那一集之后，我觉得老师分享的内容非常的充实，然后也蛮认同老师有提到说，我们台湾的性教育是比较不完整的。那我们对我们自己的身体不是那么的熟悉，那再加上男性的群体对于哦、呃、自己的性的表现，常常都是用全吹嘘啊，或者是呃用那种比较戏虐的方式去讨论。那他们对于自己的尺寸等等也有一些焦虑。我觉得这些探讨都非常的呃。非常有感，所以也希望说能够邀请毕恒达老师来多聊一下。那我在做这个访谈的呃之前呢，也有做了一些调查，说，哎，老师他其实他的生长哦，生、呃、学习的背景是哦、呃、在念土木相关的，然后现在是在成大呃在那个台大的哦城、呃、乡所哦、呃、担任老师。那发现他其实他的授课的议题有蛮多是跟性别相关的，所以也蛮好奇说，哎，老师为什么呃为什么是？做城乡所老师，然后做蛮多跟性别相关的议题，然后甚至这次做阴茎独白的研究呢。其实阴茎独白也不算
0: 是太特别了，因为在这个研究之前，我也做过那个阿鲁巴的研究、嗯、那因为我回台湾现在三十年了，那这三十年来其实大概陆续的没有停，一直在做跟性别有关的研究。那当然也要感谢说，就是台大的城乡所是一个非常开放的空间，所以它不会限制什说老师的研究的题目。那跟城乡所比较有关的，可能是性别与空间的议题啦。那这个我也做过很多的研究，就是从呃，比如说呃，住宅空间，我做过移婚妇女的住宅空间体验。那我也帮教育部做过呃无性别偏见、呃、的那个呃，校园空间的设计准则。那呃,呃，那可是，在做这一些性别与空间研究的时候，当然有的时候会觉得，好像有一些跟性别有关的基础研究还是非常必要的。所以我以前也做了性别意识形成历程的研究，包括男性或者是女性啊。那这些研究不见得会跟就是城乡，就是我我们的空间研究有那么直接的关系。可是对于一般的这种性别的基础的理解啊，当然长远来看也是可以回到，就是说我们性别与空间的这样子的研究专业。对，那会做阴茎独白，当然就如你所讲，一定是还是受到就是阴道独白的影响跟启发嘛。那我是在那个就是呃，二零哎没有记错，应该是二零零五年的时候，嗯，就是有两个单位嘛，包括济南大学，包括就是另外几个呃妇女团体，他们呃分别刚好都是那一年在台湾首演，呃那个阴道独白。那我有两个我都有到现场里面去看看过那个舞台剧的表演，那他会觉得说，哎那呃。有阴道独白，为什么会没有没有人在做阴茎独白？所以其实是从那时候开始就有个念头，等就是有空时机到的时候，也许我就可以来，就是申请一个研究计划来做啊，阴茎独白。嗯
1: 嗯，了解。那就刚刚老师也提到说、嗯，你就觉得时机到要来申请这个研究计划、欸。那你当初在跟科技部申请的时候、欸，你觉得会有一些困难吗
0: ？呃，我觉得并不会耶，就说呃。审查者哈，他我们教的是研究计划嘛，所以他审的是说这个研究计划，呃，里面包括譬如说我对于文献理不理解啊，然后我的研究方法到底适不适当，他们也会参考说我过去长期以来以前曾经发表的论文，所以其实他们应该非常清楚，就是在阴茎独白之前，其实我已经做了不晓得多少个呃跟性别有关的研究了，那他们并不会说就是因为我在城乡所。所以就说不可以做，就是好像不不太跟我们这一个所的专业有那么直接关系的计划，他们可能比较不是这样在思考。所以只要觉得这个计划是有意义的，有学术上的价值或应用的价值，然后这个老师或研究者他具有这样子的背景跟能力，那计划书符合他的条件，他们就可以通过
1: 。对。嗯，了解。那老师可以分享一下，嗯、先大概介绍一下说，说、嗯、如果有些听众还没有听过、嗯、哦阴茎的读法、嗯，其他的节目的访问的话，你可以简单介绍说，哎，这个研究是做什么的，然后为什么想要做这个研究？哎、嗯，因为就是有关于阴茎的研究哦，当然主要绝大
0: 多数的我们上网去查哦，大概都是医学的研究比较多了啊。那医学里面可能有很多，又是研究那种就是异异精阴经的异常的状况的那一种研究啊、哦。那可是比较从社会人文角度来研究阴经的，不管是心理经验或者是文化上面的意义，相对来讲，就是他的研究其实是非常少。对，所以就是在这样的情况底下，就是想要做这个阴经独白。那呃，也因为就是说这个累积的研究并不多。所以，我们一开始在做这个研究的时候，就是并没有说把那个主题限缩在一个非常特定的一个一个主题上面，而是一个比较广义的，说我们就是开始要收集跟印经有关的各种经验，我们都我们都有兴趣。那我当时是把它呃大致上把它分成从四个角度来探讨印经的经验。那第一个，我们把它叫做那个，就是阴茎的知识啊，就是男生到底怎么认识，从成长的经验当中，他怎么认识自己的阴茎啊？知识如何取得啊？或者说他知识的内容到底是什么啊？以及知识跟经验之间的差距到底是什么、啊？那这是第一大项啊。那第二个，我们把它叫做那个，就是阴茎的感受啊，就是 feeling 那个 penis 啊。那感受当然就很多啦啊。那包括就是各种呃。从、呃、早期的自慰的经验、射精的经验，或者说我们刚刚讲那个尺寸的焦虑，什么这些都是属于阴茎的那个呃体验。然后第三大类，我们把它叫做那个改造阴茎，就是你会对你的阴茎做什么事情、啊、那如果从一个比较呃简单的，可能说，比如说你会不会去装饰它？你会不会去锻炼它呢？或者你会不会什么吃药啦，还是外面有那什么什么九九神功、啊还是有些你会不会用一些道具啊？哈，这些都是对那个阴茎是不是有什么样的呃改造的一个一个过程。然后最后一个，我们把它叫做阴茎的想象和想象的阴茎，就是你呃回顾自己成长的经验当中，你跟阴茎的关系啊、呃，是不是有什么样的变化的过程？那很具体的，我们我是问了两个问题，问他说：如果你的阴茎会说话，他会对你说什么？以及如果呃，阴经，呃，他他可以听的话，你你会想对阴经说什么话？所以大致上应该是分成这四个大项来
1: 讨论。嗯嗯，了解。那老师当时在设计这个四大类别的访谈,谈内容说，说、嗯、你脑中是不是也有设想过可能会获得什么样的答案？然后再就是说，你的访谈对象，就是你有想过说，哎，预计是想要什么的族群？其实没有什么预测答案呢、欸，
0: 因为因为我们要的就是任何一个人的经验都是有价值的，没有什么叫做标准答案、啊。嗯，当然会有几个议题是是从过去从国外的研究里面知道说它一定是比较呃非常重要的议题啦、啊，比如说呃第一次射精的经验可能会应应该会会是蛮有趣的，然后我们也知道可能要问一下就是那个。国外有很多在研究包皮呢，男生是不是会割包皮？尤其是在那种就是呃伊斯兰国家或者是美国以及南韩曾经有过非常高比例的，所以会有一些议题，我们知道一定特特别的呃，一定会问很清楚。那其他好像没有哎、欸，就是那四大项里面的所有的经验，只要他们愿意分享，那我们觉得都是一个就是非常好的资料，所以没有说预设说哎、欸、怎样会会出现什么样的答案。嗯，了解。那访谈的对象也是没有特定哎、欸，因因为我们也没有什么假说了哦、嗯。因为如果有假设，我们当然会说，就是根据这个假说，我要去找寻受访者嘛。然后你的变相是什么？所以你要有什么？哎，要有个对照或什么之类的，我们也也没有特别。那我我我们在认识这个人之前，譬如访谈之前，其实我们也不会知道他的应经经验是什么，所以你很难事先做那种所谓的那种抽样，因为很往往就是你问到了才知道。不见得说年年纪大的就比较保守，年纪小就比较怎样。我觉得这个也很难说，还是有很多因着个人的成长经验、家庭背景啊，什么会受到一些影响。所以我觉得好像就是也没有。那我们当然呢，呃，问得到我们就问了啊。那当然就是、呃、一般来讲，我们访谈的时候都说那个 variety 啊，就是多样性越高越好。所以呃，从外表可见，我们当然知道说。呃，最好要问到不同年龄，因为时代背景不一样，可能会有具有一些时代差异。那我们一定知道说性倾向可能会影响，所以当然也会问到同性恋、异性恋，甚至我们有问到所谓的无性恋、双性恋，其实我们都有问到。那另外一个呃呃，我们也问到一些就是跟性比较有关的一些呃经验的人，比如说有人就是做从事性工作的人，有的就是他的他可能是做性的智商。所以我们也问到一些比较特别的这样子的人
1: 、欸，嗯，了解。那老师就是因为我之前听其他访谈节目、欸、有提到说，你们就是透过您本身跟研究助理的、欸、呃，就是呃人人际网络，然后去找到这些受访者。那这些受访者，你刚刚有提到说，虽然说有找到一些比较、欸、呃，就是工作背景比较特别的。然后，或者是他的年龄是比较多样化的。那你觉得，在这些、嗯嗯、就是你们找到这些人当中，你会觉得会因为家庭或教育背景不同，然后他们在表达关于阴茎的一些，例如说像感受啊，或者是说他们的改造的部分，你觉得他们在讲的时候的那个过程当中，会不会有一些差异化
0: ？这个我觉得还好哎、欸，就是因为讨论到阴茎这个题目，当然一开始我们一定都会设想说。这个还算是一个就是蛮隐私的题目啊，那平常也不太会跟朋友去分享你的应征的经验，所以其实当然还是会觉得说，哎，这找受访者不是像研究一般的题目那么那么一样的容易啊，或者说就是很容易可以开口说，哎，你愿不愿意接受这样的访谈？所以我们那时候在找的时候，当然都要，呃，绝大多数应该都是身边本来已经认识的人了、啊。那就透过你跟他的理解，你觉得，呃，你你问他要不要接受访谈，并不会对他造成什么样的冒犯。然后你预设他应该是愿意要跟你分享这样的经验。那实际上我们如果有开口问哦，其实绝大多数他们都同意。那一旦同意受访，通常、嗯、大概就没什么太大问题，他们大概都愿意讲。那只是我觉得就是每个人的经验多少确实是有一些差异啊。有些人他的经验可能就是非常的单纯吧、哦，没有什么特殊的跟应景有关的一些比较不一样的经验。有些人也许就是他的经验就非常的丰富。那我觉得这个是每个人生命经验本来就会有这样的不同，嗯。嗯
1: 了解、嗯。那老师，我想要问说，哎、欸嗯，我原本、嗯、呃在设计这个题目的时候是想象说，哎、欸，会不会有可能你们受访的对象不一定是？教育背景比较高的，会不会有一些，例如是从事劳动阶层的，他们对于自己阴茎的阐述上面，是不是会有更不一样的一个感受？有接触过这样的受访者吗
0: ？呃，现
1: 在当然其实
0: 还是比较受限的啊,啊，就是我们有五个五个访员吧，包括我了啊，那还是主要还是从人际网络啊，或者说有人稍微转介一下之类的。所以当然就是，譬如说我呃学生的研究助理，他们的人际的网络，当然绝大多数都还是二三十岁的年轻时代嘛。那以这个年轻时代来讲，应该几乎都有大学背景吧？我们问的里面大概只有少数，很少就是有专科背景，有人是呃中学毕业，可是那个那个比例是非常低的。嗯，那我我的话就是因为年纪的关系，所以我访问到比较多可能是。呃、哦，五十岁、五十几，然后有最大的有到六十出头的，呃，这样子的受访者，对，嗯。可是像你刚刚讲说，就是呃，劳动背景的，我们也希望可以问到这方面比较不一样的啦，对，嗯。呃，譬如说，就问那个什么那种黑道啊大哥，假设我们可以问到，我觉得应该可能也会蛮,蛮有趣的，哎、欸，嗯嗯，对
1: 。好，那老师，那你有预境，就是说，哎、嗯欸，接下来就是还要继续访谈多少人？那是呃，例如说，你希望在不同时代里面，它的比例上的分，就是分配上面是可以稍微再平均一点等等的，或者说，哎、欸，在性群性向的部分，可以再,再多找一些不同的，例如说跨性别啊，或者是说等等之类的，有没有这样子的想法
0: ？呃，我原来是申请科技部的计划，所以那个时候我的目标是要访问二十个。那当然，二十个已经都有了。然后我也写了一篇英文的论文，现在正在写中文的论文。如果就这个论文来看的话，当然现在的资料是,是可以写是没有问题的。那长远来看，我们当然还有另外一个目标，就是不只是写论文，还是希望就像《阴道独白》一样，它除了那个书籍、港台那写成了书籍之外，如果可以做成一个舞台剧的话，它可能可以呃产生更大的。影响吧，或者会有一些不同的观众，所以对我们来讲，就说持续的，如果有人愿意接受访谈，我们当然持续的会愿意一直在问。那嗯，人当然是可以问到多少是越多越好，因为每个人的经验多多少少有一些类似，可是每个人可能都还是会有一小部分是一些就是可以问到听到呃过去没有听到的故事。那你说性倾向这个，其实我们反而我们问到的就是男同志的比例比异性恋还高哈。那我们也问到有无性恋，也有问到，那双性恋有问到。那你你刚提到跨性别哦，这一次的研究没有特别呃访谈跨性别，是因为我觉得好像呃，我当然认识蛮多跨性别者、哦，可是我觉得好像还没有熟到说。我我去问他说，我要我就是要访谈你的引经的经验，然后一谈一谈一个半两个小时，好像还没有，所以我也不敢自己开口、嗯。可是我以前也曾经问过几十个跨性别者，是问他们成长经验的。那他们在讲成长经验的时候，嗯、有些人自然也会提到，就是、说他跟引经的关系。对，所以我其实是别的研究里面曾经听过一些，就是、说跨性别者的引经经验，只是不会像这个研究有这么样的具体明了。嗯从各个角度，然后可以可以
1: 讲这么久这样子、哎，嗯，了解，嗯，那老师，我想问一下，就是说你、哎、你们现在还有再继续邀请这些呃，希望能够访谈更多对于印金看法的受访者
0: 吗？呃、对，只要有空或者说刚好就是哎，觉得好像哎，这个人好像哎，也许他可,可能可以谈，那我们可能就是持续的就这样继续这样做。可是当然我，我、嗯、我曾经在我的脸书上也贴过波纹啊。讲到我的眼睛独白的研究、嗯，也同时有讲说，哎、欸、如果你们有兴趣，也可以接受访谈哦。不过好像并没有人那么
1: 主动的说他要当我的收访者，对。了解，大家会有点害羞。那老师有限定说一定要十八岁以上之类
0: 的呃，我们问大概都是问成年人以上，我们才会问。对。Okay, 那这个很麻烦，那因为牵涉到，如果当然，我像以前那个科技部的计划的时候，他们都有那个研究伦理审查，都必须要成年人。如果不是成年人，就要要很要非常多的说明跟步骤啦、嗯，你要怎么处理，然后甚至什么要经，是不是要有什么法定代理人的同意啊，然后内容要经过审查，然后事后是不是要做一些什么什么追踪啊什么的、嗯，对，所以那个时候我们的设定的是就是成年以上我們才问。
1: 观察就是说在，在呃，因为这个访谈的部分有分四个部分，嗯、四个方向嘛、嗯。然后最后一个，我觉得他的提问是,是，我觉得是里面最有趣的地方，就是说你自己对于阴茎的想象啊、嗯，或者是你想要对他说什么话、嗯。那你觉得有哪一个受访者讲的内容是特别有触动到你，或者说呃，或者是哪个受访者对于他自己的阴茎的使用经验让你印象深刻的？
0: 那个阴茎对话那一个哈、啊，绝大多数的回答其实分成了几类嘛，对，一个一个都是说就是要感谢他，因为阴茎带给他非常多很愉悦的经验嘛。可是同时也有很多人是觉得好像对阴茎是过度使用啊，所以觉得好像阴茎会有一点抱怨说你，你你的心理的问题，你的紧张焦虑，为什么是要由我由阴茎来帮他解决？就是有蛮多人提到这一个。那你说比较特别哦，印象比较深刻，可能是有一个，呃，我们访谈的时候应该算是五十岁上下的人吧。然后他就说，他想要对阴茎讲，就说，呃，希望阴茎是他的身体老化的，就是，应该是说最后一个老化的部分吧。那如果阴茎要对他说什么的时候，阴茎会说，就是我希望能够就是服务你，就是到最后一刻。这一,这一个我那时候听到的时候是是觉得印象非常深刻。嗯，
1: 解嗯。那老师想问一下，就是目前除了、嗯、因为我这个下面这一题跟上面那一题其实有点相似，嗯、那就是只是比较反问说你个人的感觉，嗯、就是、从启动计划到目前为止、嗯，你觉得自己有什么样的心得或感想吗？呃
0: ，有什么感想啊、哦？因为刚刚讲说，其实没有说预期一定一定会是怎样哈、啊。那如果是从呃访谈的四大面向来谈的话哈、啊，就是阴经知识的这个来看的话，就是呃，因为以我的成长的年代啊，因为因为我我们在念国中的时候，那个十四十五章，老师是真的就是跳过不讲，所以我们就是课本都是要自己呃躲在那个什么角落里面自己偷偷看，是那样子的年代。那当然，随着时代的变化，照理说应该会有蛮大的改变的。可是实际上来看的话，好像并没有想象中的，就是有那么、那么、那么明显的那样子的变化。所以，呃，年轻的学生，我觉得往往他知识其实还是靠他自己，要要怎么讲，他是自己自己要去找寻资料了，而不是透过正式的教育或透过父母去教。那每个人可能会不一样啊。如果看他搜寻到的是什么资料，因为资料有的时候是比较正确的资料，有一些资料其实也也角度可能也非常偏颇的。那这个时候他必须要有独立判断的能力。对，那世代差异是蛮大的。从资讯来看的话，就是以前我们呃资讯一定非常少嘛，连 A 书什么的 A 片都不一定是那么容易取得。可是现代的网络手机世代，他只要手机上网。他看到的不只是文字，他连那个影像其实都是非常容易都可以看得到。嗯、那我觉得这个是这个世这个世代之间就是一个非常明显的差异、嗯。嗯，那老一老一点的人，并不表示他对性没有兴趣或好奇，而是他要找寻资讯，相对来讲需要更努力，需要或者说要有更有想象力。比如说，有的人就要借用什么武侠小说里面的某些描述的情节。然后来得到一些他对于阴经的一些理解。如果是从改造阴经这个角度来看的话，其实多数的人并没有没有特别会对阴经做什么事情。对，那少数我有听到有一些啦。那我我因为我对这个其实也没有太多研究啊。比如说有一些他们会戴吊环，然后有的人还甚至戴那个就是阴经锁。然后也有也有人会玩一些游戏啊，他说会把什么铁铁棍啊，细的铁棍，然后从那个尿道口穿穿进去什么的，也也会有人就是他们有一些这样子的经验啊。那这个比较是就是说一般多数大众的人可能没有没有的的的,的
1: 体验这样子、嗯。了解，不知道说你愿不愿意分享，就是说因为其实你这个访谈有分四大类别嘛，那你自己、嗯、呃自己。对于阴茎的知识啊、感受或改造，或者是说，哎，你的想象的部分，你有自己放到阴茎出版里面吗？愿意分享这个部分吗
0: ？呃，我在写论文的时候，我我就是根据受访者的经验，所以并没有把研究者、作者的经验放入里面去谈哦。那我不知道，也许以后假设啊，呃，进一步要有有剧本或者要演剧的时候，那也许就可以把经验当做，就是众多的男性的经验的其中的一部分。如果有有一些是跟别人是不一样的话，哎、欸，好了
1: 解。嗯，那那老师目前就是你收集到的这些阴茎独白的资料，跟你觉得你看过这个就是原创者就是阴道独白的这个剧本来看的话，你觉得这两个目前有哪些共同点或是差异的地方吗
0: ？阴道独白、阴茎独白，当然都是就是我觉得我们日常生活里面聊天不太会触及的话题。或者说讲，刚,刚通常不会有这么深入的描述啊、哦，去讨论到他们跟阴经之间的关系。我觉得这个可能是类似的。可是当然从呃阴呃阴道涂白，他们访问了200多个了，我们我们现在才访问了二十几个，所以也许就说在那个、呃、经验的多样性上，也许说不定问多一些人，我们会得到更多不同的故事，对。那另外一个，我觉得在内容上、主题上还是会有一些差别的，因为阴道读白里面可能会有占一定的比例啊，是在讲那种性骚扰或者是被性侵的经验、慰安妇的经验。那这个是我们在问阴茎独白里面大概很少吧。我们是有问到有一个小时候曾经受过性侵犯的,的男生，可是比例上，当然我想跟女性的这一种就是受性骚扰、性侵的经验大概。对
1: ，还是相距蛮大的，嗯嗯，了解。那老师想要再问一下，就是说，因为我看到你在网络上的一些资讯，有提到说你平常也会有一些讲座，去分享你、嗯、呃为什么要做这个阴茎独白的研究，然后你也会去分享一下目前阴茎独白收集到的一些资料。那因为现场听的听众一定会分男生哦、呃、女生嘛。那你觉得男生跟女生对于你讲完之后、嗯，或者说你们在讲座上的互动，你觉得性别上会有一些差异吗？如果会来听的哈，比例上来讲的话，其实女生也对这个题
0: 目很有兴趣啊。他们不见得是对阴经有兴趣，可是会对于阴经的研究或者是故事有兴趣啊。嗯,嗯，那你说他们的反应会是什么？男生会比较听到了，因为一定会跟切身的经验做一些对照比较嘛。那呃，有的可能会说，有的可能会觉得哦，就是感同身受。有的人也许听到跟他不一样的经验，他也觉得非常有趣。可是对女生来讲，我觉得比较是开拓他们对阴茎的理解，因为平常他不太有机会会会会了解，原来男生是这样想的。对，像像有有的女生他，她也她也不知道说男生怎么可能会有尺寸焦虑，因为她说她以前听到男生。那种就是西乡路嘛，在讲一些阴经的时候，每一个都说尺寸是非常巨大的，所以他也觉得非常惊讶。对，所以我觉得对女生来讲，可能就是听到了很多她过去不知道的男生的比较真实的经验是是怎么样的状况、嗯。嗯
1: ，了解。那老师，你觉得在受访者当中、嗯，其实你会跟他们聊蛮多过去的成长的经验，会影响到他们自己的阴经的看法吗、嗯？那你觉得有没有哪些话？是真的会影响，就是男性对于自己的阴茎上面的焦虑，或者说比较呃会有一些担忧的一些想法，例如说哦、呃，可能是无论是 A 片或是男男生之间的开玩笑的话，哪些话会真的会伤害到他，或者说会造成他某部分的一些错误的想法这样子
0: ？因为像我刚刚讲说，很多的这种资讯都是自己去寻找嘛，那同才之间偶尔会讲。可是讲的也不见得是那么真实的感受，而比较是就是当笑话方式带过啦，或者是互相吹嘘啊，对。那嗯，多数人是看 A 片，知道说 A 片是呃透过特定的敬畏剪接啊，而且那个演员也是都经过特别挑选啦、啊。可是好像难免还是会跟自己的对照之后，就觉得自己有所不足。每个人其实都不一样。那也不必说一定一定怎样就是最好，或者说有一个什么标准的状态，然后我们就是接受你自己，就是对自己的样貌就是这样子。那每一个人其实都是蛮平凡的，可是他就是真实的存在
1: 。嗯，嗯。那、啊、老师，那你觉得目前受访了这么多人之后，嗯、你觉得，呃，刚刚也有稍微提到说，其实，在学校跟家里面的性教育是比较不足，的。而且经过了世代之后，你以为会有点进步，结果好像也没有、嗯。那你觉得现在，你觉得如果说你可以有机会，就是可以跟大家分享，你觉得学校跟家庭应该要？扮演什么样的经教育或是性教育的角色？应该教授什么样的内容给孩
0: 子？嗯，嗯因为我我我那时候也特别问了一个五十几岁的受访者，因为他自己从儿子变成是父亲嘛，那他也做过一些就是修过一些性别的课程，所以我那时候其实想要问他说，那你过去没有得到就是比较足够的性的教育，那你现在自己作为家长有没有可能？给你自己的儿子有一个比较好的教育过程，结果发现他好像也没有，他他他的回答是跟我讲说，这种事情好像好像不是说，哎什么儿子你来房间，然后裤子脱下我就开始就讲，他说不是这样子，通常一定也需要有一些好像情境啊，就是发生什么事情的时候顺势就是可以教育他。那他又提到说，他知道他的小孩子手机里面其实是有 A 片。然后他也曾经在打扫房间的时候看到他地上滴了几滴精液，可是他好像就是也是就是呃随口提一下，也没有也没有借这个机会跟小孩子就是更进一步的分享一下，就是青春期的那个男性的生理的成长的经验到底是什么？好像他也也并没有这样子。那我觉得这个可能都是就是我们大环境底下就是没有这样的习惯哦，还是把性当作是一个。非常隐私的，然后个人的呃的事情，那像我问到一些就是说，就说要教什么东西啊、哦？呃，他们讲最多的都是说，很小的时候，呃，通常会跟父亲可能一起洗澡，或者说父亲母亲会帮他洗澡嘛。那父母亲大概会讲的，大概都是说，哎，你那边要要洗一下啊，这样对你比较好。可是那怎么洗？有的会讲说啊，你要你要什么把那个包皮拉开？可是其实他们也不知道那个那个所谓的拨开或拉开的意思到到底是什么。那往往都是要等呃自己年纪大了之后，然后慢慢摸索，或者说自己去寻找资料才知道哦，原来是这样子的回事。那可是有的可能就会经历过一些很不愉快的经验呢、啊。譬如说有一个受访者，他在尝试这个拉那个包皮的时候。然后发现诶，退不回去了，然后开始红肿了，可是他也不好意思问，也不敢去看医生，啊，然后有人说就是呃看到自己的阴茎的后面的那个系带的那个构造，他觉得长得很奇怪，然后他觉得是不是出了问题，还还想过说是不是系带那边长坏了，想要拿剪刀把它剪开啊什么之类的哈、啊，然后更多的是那一种就是可能第一次梦遗或者是射精的经验、啊知识不足以回答他的问题。突然从身体有有陌生的异体，然后就是射出来，然后可能人也变成是非常的疲惫，然后阴茎突然之间软掉，他完全不知道发生什么事情，然后开始就非常紧张。那他可能经过一段时间之后，他又上网去搜寻资料，解决了，然后知道原来发生这个事。可是中间会有一一个一个期间，他会以为自己做错事啊。还是会以为就是他的身体呃是不是坏掉，然后就是没有办法恢复啊，就会有很多这样子的这一种的这种紧张或者是担忧的这一种情境。对，那这个其实可能如果有一个比较好的教育的话，好像应该不必每个或者很多男生要经历过这样子的过程。嗯
1: ，嗯了解。那刚刚老师也有提到说，哎、嗯，有一些像受访者有提到说，觉得自己没有接受过。哦、呃，完整的教育，然后自己当家长之后会给孩子什么样的、欸、呃知识的内容？结果自己也是蛮不好意思去开口的、欸。你觉得这不好意思开口，除了是大环境的关系之外，还有什么样的呃情绪或者什么样的想法在里面，让他们没办法去开口跟孩子讲
0: ？我觉得这好像是大环境、欸，哎，就是我们整个社会里面，就是不太、嗯，就是有一点避谈这一个。像我前一阵子我看到。哎，是芬兰还是丹麦？他们就是有电视上面的影像的性教育，他们就是非常直白，然后你就是具体的可以看得到他的生殖器，可是你知道他的那种态度，就是一个非非常轻松自在，然后就是好像就在谈论人的本来就是身体的一部分会成长会经历的历程。所以就是呃，有一个这样的环境，我觉得大家会比较用一个比较平常的的态度去看它。嗯
1: ，否则就会
0: 像我问到很多的小孩子的经验，他们就会这样讲啊，就是小孩子在成长过程当中本来就是很喜欢问嘛，为什么这个为什么那个为什么？因为他就是对世界充满了好奇嘛。可是每次他只要一问到，就是跟性还是跟生殖器、阴茎有关的时候。他会透过一些家长的情绪的反应，哈，家长突然变得紧张了，家长突然不回答你的问题的，然后顾左右而言他，然后或者说家长甚至会生气，然后或者说看到你手在摸，他会把你的手打掉，然后甚至有恐吓，跟他说你再这样以后你长不高，还是这样子以后会生病。那我觉得小孩子就是在大人的这一些反应里面，他还搞不清楚那个是什么的时候，他就知道他是一种禁忌的，他不。他可以问别的问题，可是不可以问这个问题，所以我觉得这个是整个这样子的大环境里面，呃、嗯哦，最后形成的这样子的问题。嗯
1: ,嗯,嗯对，我觉得刚刚毕老师讲到一个蛮好、嗯，就是说其实小孩子也是会观察家长的反应跟情绪、嗯，所以他们知道说这件事情是不能问的。之后，他其实以后也不太会跟家长谈了
0: 。对，所以他們他们有什么样的经验？譬如说第一次射精，他们梦里……那或者说他们觉得，哎，是不是呃有呃阴可能有问题，有生病了？通常大多数人其实都不会跟父母讲，嗯，都是有的时候也许会问一下同才，要不然就是自己就是去找寻资料这样子，对，嗯
1: 嗯，解。好，那非常谢谢那个毕老师愿意接受访问，虽然说这一集在那个雷雨交加的感、啊、的背景之下录完了，那还是非常谢谢毕老师跟我们。分享这次这个阴经独白的研究。那如果说大家对于这个研究计划很有兴趣，想要自告奋勇分享自己的阴经故事的话，可以跟毕老师联络。好，那今天节目就到这里喽，谢谢毕老师
0: 。好，谢谢。